0: Bienvenidos valientes amantes de la educación canina una vez más a este podcast Aprende junto a nosotros de Centro Canino Valentía. Para todos los que no me conozcáis, soy Adolfo Serrano y estoy encantado de acompañaros en este viaje tan bonito que existe de la educación canina y del perro. Hoy, 1 de diciembre, empezamos con un podcast súper interesante, el enriquecimiento ambiental. ¡Vamos allá! Muchos de vosotros os estáis preguntando por qué hoy, 1 de diciembre, hacemos un podcast específico de enriquecimiento ambiental. Pues en primer lugar, porque estamos en diciembre y diciembre es una época donde muchos, muchos nuevos compañeros van a entrar a nuestras casas. El enriquecimiento ambiental no va a ser solo importante para los nuevos miembros de nuestra manada, sino también para todos los miembros que ya están actualmente en la manada. Definiéndolo a grandes rasgos, el, el enriquecimiento ambiental viene a ser emular un estado de libertad a un animal que está en cautiverio. Es decir, en nuestro caso, ya que hablamos de educación canina, por lo tanto hablaremos de perros, aunque el enriquecimiento ambiental no solo es específico de perros, pero nosotros vamos a hablar de perros, es intentar cubrir sus necesidades. Para quien no me haya entendido lo voy a decir de manera muy sencilla. ¿Cómo estáis vosotros en confinamiento? Seguro que os subíais la mayoría por las paredes. Este ejemplo lo pongo muchísimo en clase, muchísimo. ¿Por qué? Porque os habían sacado de vuestro estado natural, es decir, de esa sociabilización con el resto de personas, de vuestro trabajo, de mil cosas, mil actividades que tuvierais en el día a día, ya sean físicas, cognitivas, ¿de acuerdo? Para encerraros en casa. Y estábamos ociosos, perdidos, con muchísimo, muchísimo, muchísimo estrés. Si lo pensamos bien y lo analizamos detenidamente, nosotros, los humanos, hemos seleccionado al perro durante siglos para cumplir cierto tipo de trabajos. Es decir, las razas, al final, tienen una finalidad de trabajo, ya bien sea caza, pastoreo, cobro, rastro o puntos suspensivos. Y esa raza, con ese tipo de característica determinada, obviamente tiene unas necesidades que tenemos que cubrir. Ya no solo por raza, sino también por especie. En este caso, el perro. ¿Cómo vamos a cubrir estas necesidades? A través del enriquecimiento ambiental. Más concretamente, a través de juegos. Os voy a leer un pequeño apunte, digámoslo así, ¿vale? De la página escuela veterinaria EscuelaVeterinariaMaster.es eh, escrito por Ana Belén Pérez donde dice, ¿vale? El objetivo del enriquecimiento ambiental es mejorar o mantener la salud física y mental del animal mediante el aumento de la cantidad de comportamientos específicos de la propia especie. ¿Por qué digo esto? Porque como veréis, lo que estamos intentando es que a través de juegos el perro se siente realizado. Es decir, vosotros en casa buscáis también sentidos realizados o por lo menos mitigar esa ociosidad. Bueno, ya no solo en casa, sino... Eh, cuando salís a la calle, ya a través de sentaros con los amigos, con esas conductas sociales, obviamente el enriquecimiento ambiental también tiene parte de social, porque el perro es un animal de manada, ¿vale? O yendo al gimnasio cubriendo unas necesidades también físicas y también psicológicas. Al final el ejercicio nos genera endorfinas. Y esto es un poquito de lo que va todo esto. El enriquecimiento ambiental en perros, por ejemplo, cognitivo, es decir, que los perros gasten la cabeza, es fundamental para ese trabajo. ¿Vosotros cómo estaríais si estuvierais todo el día sin pensar? ¿Estaríais aburridos, perdidos? ¿Necesitáis buscar nuevos retos, lecturas, juegos, videojuegos, eh, trabajo? Mil cosas donde mentalmente estéis activos. Por eso es muy importante el trabajo con juguetes interactivos donde el perro piense o el trabajo con vosotros donde el perro desarrolle ciertas habilidades caninas que con vosotros, es decir, ese enriquecimiento ambiental social junto a su guía, ¿vale? Haga nuevos ejercicios, hacerlo pensar, hacerlo actuar, hacerlo de alguna manera emular esa caza en conjunto, ¿vale? Para que el perro esté mentalmente súper, súper activo. Pero no solo existe el enriquecimiento ambiental cognitivo, ¿De acuerdo? Aquí todos conocéis muy bien juguetes interactivos. Y si no, ya sabéis, nuestro canal de YouTube está petado de juguetes interactivos. Bueno, petado, hay unos cuantos. En verdad hay 5 o 6, seguiremos subiendo de juguetes interactivos que podéis hacer de manera sencilla, a través de botellas, haciendo pensar el perro. Obviamente, un juguete como puede ser una pelota, o en nuestro caso los frisbees, ya sabéis que nosotros gastamos mucho los... Los frisbees, lo que viene a ser el disc dog, lo vamos a convertir también en este momento de pensar, en este momento donde el perro necesita eh, mentalmente estar activo y no lo utilizaremos solo como un juguete de correr, no solo lo utilizaremos como un juguete de caza, sino un juguete para trabajar la cabeza. Lo importante, chicos, chicas del disc dog, es que el perro piense. Obviamente, también tenemos diferentes tipos de enriquecimiento ambiental, como por ejemplo el enriquecimiento ambiental olfativo. Hacerles juegos de olfato es súper, súper importante. La verdad es que siempre, siempre se ha comentado que hacer un cuarto hora de olfato le equivale al perro como de un cansancio físico aproximado de dos, de dos horas corriendo. Sinceramente, poniendo... El corazón aquí, no he encontrado ningún estudio que pueda aseverar esto, os prometo que lo buscaré, ¿vale? Pero siempre se ha dicho, por lo tanto, no os puedo decir que 100% sea cierto, pero bueno, a veces cuando el río suena, agua lleva. Enriquecimiento ambiental olfativo es súper importante, ya no solo por cansar mentalmente al perro, sabemos que el perro cuando gasta la trufa se cansa muchísimo, sino también, ¿vale? Porque el perro conoce a través del olfato. Pensemos también un poquito, y esto lo hablamos muchísimo en clase, es ¿a qué tenemos miedo las personas? Es una pregunta que os invito a responder. ¿A qué tenemos miedo? Las personas tenemos miedo a lo desconocido, a lo que no conocemos, el miedo antropológico a la muerte, lo que viene a ser el miedo a un cambio, un cambio de trabajo, un cambio de pareja, obviamente son panoramas desconocidos que nos provocan incertidumbre. ¿De acuerdo? Obviamente los miedos físicos, es decir, habrá quien tenga... Eh, no sé si está bien dicho miedos físicos, pero bueno, permitirme la expresión miedo a serpientes, arañas, etc. ¿vale? ¿Pero a qué tenemos miedo? Normalmente a lo desconocido. Obviamente las personas normalmente conocemos a través de la mirada, miramos para conocer. Intentamos a través de los ojos conocer nuestro entorno, pero el perro lo conoce a través del olfato. Partiendo de esta reflexión, partiendo de la reflexión de cómo conoce el perro ya que tenemos miedo a las personas, obviamente, ¿qué tenemos que potenciar? Pues tenemos que potenciar el olfato. Hace tiempo leí un estudio donde decía que los perros están perdiendo capacidad olfativa porque los humanos estamos potenciando esa vista en vez de su instinto natural, que es el olfato. Así que, chicos, os invito muchísimo a hacer perdón, juegos de olfato y que los perros utilicen el olfato. Sabéis que en nuestro canal de YouTube también tenéis juegos y tenéis la manta olfativa, en nuestro caso, la trabajamos con APAX, ¿de acuerdo? Es una protectora, una protectora de chiribella, que podéis encargarles mantas olfativas y si no, pues ya sabéis hacerla, que es bastante, bastante sencillo. Otro de los enriquecimientos súper importantes es el enriquecimiento ambiental auditivo. La falta de sociabilización provoca que el perro tenga, por norma general, muchísimos miedos. Pero sociabilización, esto lo repetiré hasta la saciedad, no es que el perro vaya al pipicán a jugar con más perros. Eso es parte de una sociabilización, pero no es un todo. Esto es como decir que las matemáticas son sumas y restas. Las sumas y las restas son parte de las matemáticas, pero no es un todo. La sociabilización va mucho más lejos que el perro juegue con más perros. Ser sociable es saber estar también en la sociedad, es formar parte de esa sociedad con todo lo que la envuelve y entre ellas sonidos. Por eso es súper importante trabajar el enriquecimiento ambiental auditivo a través de sonidos en casa, sonidos diferentes que, podan, que puedan perdón, los perros escuchar, ya bien sea porque los provocamos nosotros o porque los generamos de alguna manera controlada. Por favor, no me pongáis ahora la música a tope para que el perro se ponga a oír eh, ruidos estridentes. Vamos a ser conscientes de que todas las cosas se trabajan de manera progresiva, ¿vale? Y tranquila, tampoco hace falta eh, montar una discoteca en casa. Pero sí hacer juegos donde el perro escuche sonidos diferentes, ¿vale? Que vienen de objetos diferentes y que el perro pueda asimilarlos como algo normal. Hemos hablado de enriquecimiento ambiental cognitivo, hemos hablado de enriquecimiento ambiental sen no, mentira, sensitivo, que es el que nos falta, vamos a hablar ahora, ¿vale? auditivo y olfativo. Y ahora nos tocaría hablar, pues como ya lo he dicho, de enriquecimiento ambiental sensitivo. Una de las cosas que nosotros utilizamos mucho, 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 mucho en las clases de DishDoc es la propiocepción. La propiocepción ya no solo me va a valer para mitigar esas lesiones musculares que nos pueden dar los perros en ejercicios, de pues obviamente físicos, ¿vale? Al conocerse un poquito mejor su propio cuerpo, sino también para trabajar todo este enriquecimiento ambiental sensitivo. Para los que digáis, no tengan idea de lo que es propiocepción ¿vale? O de qué estás hablando. Pues al final es que el perro sienta diferentes superficies o diferentes... Eh, Como diría yo, pues elementos, texturas, ¿vale? Es la palabra que estaba buscando, ¿vale? Y a través de ella se sienta cómodo. ¿Cuántos perros habéis visto andar por la calle y ver un charco y no querer chafarlo? O ver una zona diferente, ya sea un alcantarillado o cualquier tipo de cosa, y ver que el perro lo esquiva. Eso pasa muy frecuentemente. El perro, en la naturaleza, en la montaña. Tiene 3.000 tierras diferentes, eh, espacios diferentes, como diría yo. Eh, no me sale la palabra, me quedo enganchado en esta palabra. Tiene, eh, pues, desniveles, es la palabra que está buscando. Tiene desniveles, piedras, rocas, nieve, eh, arena más cálida. Y está acostumbrado a andar sobre ella. Eso es fundamental. Que el perro aprenda también que las cosas que le rodean lo pueden tocar, que puede tocarlas y... Incluso se pueden menear debajo de él para reforzar esa seguridad. Obviamente todo esto nosotros lo trabajamos con elementos. Por ejemplo, muchas veces cogemos un bosu, eso lo habréis visto en nuestros vídeos en redes sociales, y a través de un juguete, en este caso gastamos muchas veces el disco. Ya sabéis que los discos que utilizamos nosotros son de Discord, que están hiper mega preparados para resistir las mordeduras de los perros simplemente con que estén mordiendo el disco y arrastrarles un poquito, ya suben, se lo peleas un poquito, es decir, que le motive, que le mole, porque esto no lo van a destrozar, son discos muy muy fuertes, vale van a resistir bastante bien, y lo que vas a hacer es acostumbrarlos a esos elementos. En esos elementos ya no solo estás trabajando esa propiocepción es decir, que el perro al subir las patas vea que lo se menea algo debajo suyo y que mantenga ese equilibrio, sino también esa inseguridad al provocar que ese elemento se menee y esto nos va fenomenal para trabajar inseguridades ¿Cómo podéis emularlo en casa pues obviamente si no tenéis un bosu y no queréis compraros un bosu vale el bosu o el tobu todos estos elementos de equilibrio que se venden en tiendas también podéis poner pues diferentes objetos en el suelo un poquito de césped artificial una manta un no sé una alfombra una, pues la alfombrilla la de entrar a casa, eh, diferentes elementos o simplemente dando un paseo por la calle, ayudarle a superar ciertos miedos, como por ejemplo chafar un charco. Recordar, chicos, que son perros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no está de más que también chafenar de vez en cuando algún charco, igual que vosotros os divertíais cuando erais pequeño, antes que se parara. Es que se ha mojado ya, pero es que si sí nos va a tener inseguridad a posteriori, ¿de acuerdo? Súper importante los juegos, súper importante el enriquecimiento ambiental porque seguro que con esto vamos a sacar perrazos. Algo sencillo, fácil de hacer, como es tener juegos y juguetes y una de las mejores metodologías para educar al perro, el enriquecimiento ambiental. Bueno, se despide de vosotros Adolfo Serrano, esperando que este podcast os haya encantado. Espero vuestros feedbacks a través del correo, que nos llegó el otro día un correo que... He visto que al contestar le, me dio fallo, así que te pido disculpas si me sigues escuchando, pero bueno, lo del hiperapego lo tienes, ¿de acuerdo? Así que no pasa nada, el, el este del hiperapego lo has tenido, me vas a disculpar eso. A través de redes sociales también nos podéis enviar ese feedback, ¿de acuerdo? Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, ya sabéis, comentar y compartir. Cuanta más gente le llegue la información que tenga perro, más sacaremos de ello. Un fuerte abrazo, repito, se despide de vosotros, Adolfo Serrano, en el podcast Aprende Junto a Nosotros de Centro Camino Valencia.